0: Double Monde. Création. Connais-toi toi-même, deuxième partie. Vous écoutez la suite du témoignage de Nicolas Jourdier. Si vous ne l'avez pas fait, écoutez bien sûr la première partie sur vos plateformes d'écoute préférées. Nicolas Jourdier, 50 ans, et maintenant je vais vous raconter comment finalement j'ai choisi. Et que finalement je suis devenu joaillier. Donc, à ma sortie de l'hôpital, il a fallu vraiment que j'ai... Bon, quand on reste comme ça des longs mois sur son lit d'hôpital, on a le temps de réfléchir. Et je me suis dit, il faut vraiment que je m'engage euh, dans le social. C'est des choses qui m'ont beaucoup nourri avant, quand j'étais au Vietnam, quand j'étais aux Philippines, euh, quand j'ai monté cette entreprise d'insertion de personnes en difficulté. Euh, et euh, et j'aime bien ce modèle d'entrepreneuriat. Et euh, je pense que la vie doit être dédiée à faire des choses bien et belles. Je crois que c'est vraiment le sens de la vie, quoi. Et donc, je me dis, bah, il faudrait que je recrée une entreprise d'insertion, mais celle d'avant, par la plomberie, j'étais seul. Et là, je me dis, ce serait bien de le faire avec un copain. Et donc, j'ai appelé différents copains. Il euh, y en a un qui voulait être entrepreneur. Et je lui dis, bah, écoute, euh, je te propose qu'on crée une nouvelle entreprise d'insertion. Et à l'époque, je pensais à livrer des paniers bio de légumes, comme on voit ça assez souvent aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était tout, tout nouveau. Et lui, me dit, mais oui, mais c'est bien, mais chaque année, tu vas aider quelques, quelques personnes. Euh, il faudrait donner envie aux gens euh, de suivre ton exemple, de devenir des entrepreneurs sociaux. Parce qu'on était un peu au début de l'entrepreneuriat social. Et il y a un monsieur qui s'appelle Mohamed Yunus qui a inventé le microcrédit, qui a eu le prix Nobel de la paix pour, pour ça. C'est absolument extraordinaire ce qu'il fait. Euh, le microcrédit consiste à prêter des toutes petites sommes d'argent à des gens très pauvres pour leur permettre de créer leur propre activité économique. Par exemple, euh, les chauffeurs de, de rickshaw, les petits taxis qu'on a en Asie, euh, ça, un rickshaw, ça coûte 1000 euros, mais les gens ne pourront jamais acheter 1000 euros. Donc toute leur vie, ils vont travailler pour la personne qui leur prête, le, qui leur loue le, le rickshaw. Les journées où ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, le propriétaire de rickshaw leur dit « Bon, bah, c'est pas grave, allez, tu, tu me payes un peu moins. » puis les journées où ils font des belles courses, le propriétaire lui dit ah, « Tu sais, hier, j'étais sympa, donc maintenant tu me donnes tout pour moi. » Et toute la vie, ce monsieur sera salarié et exploité, on va dire, par le propriétaire, le monsieur qui a le capital. Or, si on, pré, on fait un prêt à ces personnes-là, eh ben, elles peuvent rembourser en un an et demi. En un an et demi, elles ont remboursé leur ex Et après, toute leur vie, elles vont travailler pour elles. Et elles vont pouvoir mettre leurs enfants à l'école, avoir une vie décente. Voilà. Et donc, il me dit, il faudrait qu'on raconte la vie de Mohamed Yunus. Et on devrait faire un film pour raconter la vie de Mohamed Yunus. Donc, moi, je suis toujours assez euh, fou et partant dans ces cas-là. Je lui dis, bah, très bien, on appelle Mohamed Yunus, on lui propose de, de venir. Donc, on lui envoie un mail. Il nous répond bah, Venez dans 15 jours euh, à Dhaka, au Bangladesh, je vous accueille. On prend deux billets d'avion, on va là-bas, on le rencontre. Avant, on achète euh, une euh, Bible du, du cinéma pour savoir comment on fait un, un film, la Bible René Bonnel. On écrit pour ça euh, pendant les 15 jours d'avant et on va le rencontrer. Il nous pose des questions et il nous dit bah, Écoutez, euh, je n'ai pas le temps, parce que ça me suit comme un quand même, quand même, quand même, agenda absolument extraordinaire. Sa, sa banque a prêté plus de 6 milliards de dollars, donc c'est comme une énorme institution. Il nous dit Revenez demain, pendant une heure. Mais comment on écrit un scénario Hop, on va à l'hôtel, on regarde, on fait des slides qu'on a imprime après dans une, dans une boutique dans le bidonville. Je me souviens que le papier était complètement gondolé avec l'humidité le, le, ambiante. Enfin, C'était abominable. Et on revient, on lui dit, voilà comment le processus d'écriture d'un scénario. Il dit, ah, très bien. Au bout jour, il dit, bah, revenez demain. Mais comment on produit un film Hop, <rire> Pareil, Et on a fait ça pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, il dit, bah, je vais réfléchir. Et puis deux mois après, il nous appelle en disant, écoutez, je participe à une grande conférence avec tous les milliardaires de la planète, tous les, les, les grands présidents de, du monde entier à New York, invité par le président Clinton. Je vous invite, vous venez dans, mon, dans, ma, dans, ma, dans ma suite et, euh, et on va signer un contrat. Et on va signer un contrat, vous allez faire le film. Donc il nous signe ses droits, il nous présente, à des, on a rencontré le président Clinton, le président Carter, on avait eu des trucs incroyables. Et puis euh, à la fin, on lui dit, mais pourquoi vous avez signé avec nous il dit « J'ai avec vous parce que vous n'avez jamais fait de film, vous allez faire quelque chose de, de, de nouveau. » Et nous voilà partis dans l'aventure. On trouve assez rapidement de l'argent parce que, évidemment, beaucoup de gens voulaient se rapprocher du professeur Yunus. On trouve une super rédactrice, Philida Loïs, celle qui a fait « Mamma Mia. Le plus gros succès jamais réalisé par un réalisateur européen, euh, euh, plus d'un milliard de, re, de recettes, qui accepte de, de diriger le film. On a un des meilleurs scénaristes d'Hollywood de, de qui vient avec nous. On est en coproduction avec euh, Filmfort, avec l'ancien patron de BBC Film qui était notre directeur de production. Enfin, on monte une super équipe. Et euh, pendant euh, trois ans, j'accompagne YouLuz partout dans le monde. On essaie d'écrire le, le scénario. Donc C'est une expérience assez extraordinaire. Mais on n'a pas réussi à faire le film parce qu'en permanence, il voulait qu'on change des éléments dans le scénario pour que ça corresponde à son agenda politique parce qu'il était question qu'il devienne président du pays et, euh, et en permanence ça a changé et on, finalement on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas faire de film sur, sur, sur lui mais bon c'était quand même une expérience extraordinaire parce que j'ai parcouru pendant quelques années la planète de Pékin à New York Los Angeles, partout dans le monde avec lui et c'était, je suis allé en Inde, je suis allé partout et c'était assez génial euh, mais à ce moment-là, mon associé dit bah, « Écoute, moi, euh, moi ça ne m'intéressait pas. Je voulais faire un film peu sur Yunus. » Mais moi, j'ai aimé beaucoup le cinéma depuis toujours. Et euh, je décide de continuer avec la boîte de production. Et j'ai produit euh, finalement trois films, dont un qui a eu un petit succès, qui s'appelait « La confession euh, », avec Robin Duris, qui est sorti il y a, il y a, en 2016. Et euh, je me suis dit « Il faut que ces films euh, aient un impact sociétal. » Donc Le premier, par exemple, ça racontait l'histoire d'aveugles qui se repéraient sans canne blanche. Euh, et après, j'ai essayé d'écrire un scénario sur un sujet aussi qui me tenait euh, beaucoup à cœur, en me disant que, que, quelle est la vie des prêtres aujourd'hui. Projet que finalement on n'a pas réussi à faire. Mais pendant un an et demi, j'ai écrit un scénario avec Thomas Gilou, celui qui a fait la vérité Sigement. Et j'étais à fond dans le domaine, euh, tout le temps dans l'intellectuel, à écrire, à écrire, à écrire. Et j'étais pas assez nourri. Je me disais, là, j'écris. Euh, après j'ai passé euh, six mois à rénover un appartement euh, Parce que je suis manuel J'ai besoin de faire des choses avec mes mains J'ai passé six mois dans le, dans, dans, à faire des choses avec mes mains et je me suis dit, là, voilà, je, vais, je vais avoir 50 ans, il faut que je trouve quelque chose, qui, euh, je, la clé pour savoir que faire, qu'est-ce qui va me nourrir, qu qu'est-ce je ne vais pas changer de, de métier euh, de plombier, de... il faut que je trouve le fil conducteur entre tout ça, entre le producteur, plombier, euh, voilà, tous les métiers que j'ai fait. Et je me suis dit, en vrai, j'ai compris, il faut que je fasse quelque chose qui soit à la fois intellectuel, spirituel et manuel. Et je pense que c'est la clé pour que je sois heureux. J'ai toujours aimé, été passionné par les pierres. J'avais dessiné des tables en, en, en pierre 15 ans auparavant. Et je me suis dit, bah, je vais créer des sculptures, euh, des meubles d'exception avec des pierres semi-précieuses. Mais je ne savais pas comment faisait la, faire de la sculpture, comme toujours, une fois que je redémarre à zéro. Et euh, un fournisseur de matériaux me dit, bah, va voir, je t'indique deux sculpteurs, là, qui vont te, va les voir. Je vais les voir, ils me disent, écoute, on te forme, tu viens dans notre atelier. On te forme pendant quatre mois, comme ça, tu apprendras les différentes techniques de sculpture. Et j'avais une idée quand même de la pièce que je voulais faire, mais je ne savais pas comment la faire. Et euh, j'ai passé quatre mois chez eux. Euh, après, je suis passé en, finalement un an en tout chez eux, mais au début, le, le premier contrat, c'était quatre mois. Et au bout de quatre mois, je sors avec me, ma première pièce, qui est un gros rocher, qui fait pratiquement un mètre de diamètre, euh, doré, incrusté de morceaux d'ambre, qui est une pierre qui apaise beaucoup, une pierre que j'aime beaucoup, une résine fossilisée. Et euh, deux personnes viennent voir ma... ma passe voient par hasard mon, mon, mon œuvre et euh, me l'achète Et quand je livre la pièce chez eux, je m'aperçois que ces gens-là sont les plus gros collections d'honneur d'art contemporain asiatique en France, qu'ils ont une collection mais absolument magnifique de plusieurs centaines de mètres carrés, de tous les grands maîtres euh, coréens, taïwanais, euh, enfin, le, quelque chose d'absolument incroyable. Et je me rends compte que ma pièce va l être chez eux. Et, euh, et ça m'a beaucoup encouragé. Et donc j'ai passé un an à faire une dizaine de pièces. Et euh, où j'assemble donc euh, du quartz rose, de la pyrite, de, de la malachite, différentes pierres pour faire euh, des miroirs, des consoles, des guéridons que j'ai commencé avant. Et je me suis dit ce qui est chouette c'est qu'à la fois je fais des choses avec mes mains, voilà j'en ai besoin. Euh, des choses, enfin euh, je dire, intellectuelles et spirituelles parce qu'avant de créer une sculpture bah, il faut beaucoup réfléchir. C'est très inspirant, il faut vraiment être inspiré donc ça me nourrit beaucoup de ce côté-là. Et en parallèle, je passe euh, une demi-journée par semaine, je suis trésorier de l'ONG Oevi, qui fournit de l'eau dans les bidonvilles, dont j'avais parlé pré précédemment. Euh, et ça nourrit mon côté aussi euh, social, le besoin de social et spirituel dont j'ai besoin. Et aujourd'hui, euh, en ayant à la fois cette activité de, de création, euh, de création à la fois, ça part du dessin, ça part de l'idée, donc c'est très spirituel et intellectuel jusqu'à la création où je travaille avec mes mains pour assembler les pierres les unes à côté des autres. Euh, et ce côté aussi euh, social euh, de ce qu'on fait aux Philippines euh, ou dans d'autres euh, activités sociales que j'ai, euh, bah, ça me nourrit et je suis euh, aujourd'hui très heureux euh, d'avoir sous-trouvé cet équilibre entre euh, voilà, spirituel, intellectuel et manuel. Alors, quand, euh, moi j'ai trois idées par jour. <rire> Donc euh, quand on me soumet une idée euh, qui, qui me paraît intéressante, j'ai toujours envie d'étudier l'idée. Et euh, par exemple, quand euh, Mohamed Dounous nous dit euh, bah, écoutez je vous reçois au Bangladesh, je dis bah, OK, on va au Bangladesh, ça paraît une bonne idée. Parfois j'ai et, et on va essayer, et parfois, euh, bah, très souvent, euh, j'étudie des idées, mais je ne les fais pas. Parce que je me rends compte que finalement, euh, ça n'a pas marché. Ou quand, par exemple, mes sculptures, je rêve beaucoup. Le matin, euh, je me dis, ah, j'ai une super idée. Euh, cette nuit, j'ai rêvé d'une sculpture absolument incroyable. Donc, je travaille avec une espèce de, de pâte à modeler pour faire un premier modèle. Je fais mon modèle et je me dis, bah non, c'est tout pourri, c'est tout moche. <rire> Donc, de la même façon pour les sculptures, je fais ça. Mais dans ma vie professionnelle, par exemple, pour le, avec le, le cinéma, je me suis dit, bon, on va essayer. Parfois on m'a soumis des idées de films, je me suis dit ça peut être intéressant, puis j'ai étudié, je, je parle beaucoup avec les gens, j'ai toujours beaucoup parlé, je suis très ouvert à écouter les idées des gens, et puis après des gens m'ont convaincu que tel film c'était une, une mauvaise idée, et finalement j'ai décidé de ne pas, pas aller dans sa production. Ou d'autres, euh, bah, c'est parce que je suis ouvert aussi qu'un jour Nicolas Boukrieff, ce réalisateur, je lui avais proposé un projet de, de film, un polar que j'avais écrit, il me, il, on prend un café ensemble, il prend mon scénario, et puis au bout de 15 jours, il me dit, on va prendre un café ensemble, très bien. Il me dit, écoute, j'ai pas envie de faire ce polar pour telle et telle raison. Par contre, je rêve de faire une nouvelle adaptation de Léon Morin, prêtre. Ce film qui avait fait Melville en 61 avec Belmondo, qui était le deuxième succès de Belmondo après Un bout de souffle, et qui était inspiré, tiré d'un livre qui a été écrit par Béatrice Beck, la secrétaire de Gide, en 52, où elle raconte qu'elle avait été tombée amoureuse d'un prêtre pendant la Seconde Guerre mondiale. Il me dit, j'ai présenté à différents producteurs, euh, ça n'intéresse personne. On m'a dit que c'était chrétien. Euh, Est-ce que ça t'intéresse Bon, Alors Moi, je connaissais pas Léon Morin-Prêtre. <rire> je lui ai dit, bah, tu me donnes deux semaines pour le... Bon, Je l'ai lu en deux jours. Au bout de deux jours, je lui ai dit, écoute, parfait. Comment tu vois le truc Comment on pourrait travailler ensemble Il m'a écrit l'histoire en trois pages, puis en une page, puis en quinze jours. Et après, on a décidé de travailler ensemble. Je pense que on peut commencer dans n'importe quel métier, même si on n'y connaît rien, à condition de s'entourer des bonnes personnes. Euh, un peu comme un chef d'orchestre, de mettre les bons éléments au, beau, au bon endroit, euh, d'écouter, beaucoup d'écouter, euh, de rencontrer beaucoup de gens et après de s'entourer les bonnes personnes, c'est pas moi qui fais le montage son, c'est pas moi qui fais dans un film par exemple. Mais bon je vais prendre les gens qui, qui savent faire le, le travail. Euh, quand je reçois un scénario, je le fais lire à beaucoup de, de personnes, différents lecteurs, de niveau de niveau euh, et des, à la fin des scénaristes très connus eux, lisent mes, mes scénarios pour dire ce qu'ils en pensent. Alors la, la bascule à 40 ans, euh, après mon accident, j'ai découvert deux choses, j'allais dire, que j'aimerais transmettre notamment à mes enfants. La première chose, c'est que je pense que nous avons été créés pour faire du beau et du bien. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il est important de savoir discerner et peut-être de ne pas attendre 40 ans sur ce qui nous porte intérieurement. Voilà, moi j'ai découvert, il m'a fallu longtemps pour découvrir qu'il fallait que je fasse à la fois de l'intellectuel, du manuel et du spirituel et euh, voilà aujourd'hui j'ai un fils qui a 16 ans il ne sait pas ce qu'il va faire mais quand il aura 24-25 ans euh, bah, j'aimerais bien qu'il commence à discerner peut-être pour ne pas être obligé d'attendre 40 ans pour savoir ce qu'il veut faire <rire> euh, voilà donc euh, de te... connais-toi toi-même, voilà, j'aurais dû peut-être me connaître moi-même a... auparavant